1: Tere päevast head sõbrad. Neljas mai ja Tartu postimees neljandale maile kohaselt kevadiste teemadega ja kevadised teemad selle aastal, mis kannab 2021 esimest äh, siis nimet on kahetsusväärselt ikka üsna ühesugused võrreldes nendega, mis juba on eelmistel nädalatel olnud. Me peame puudutama ühel või teisel moel koronakriisi, sellega seotud piirangud ning nende leevenemist. Siis võib, no, ma ei tea nüüd, kas öelda kahetsusväärselt, aga, aga, aga kindlasti väga, väga tugeva järjepidevusega peame me endiselt hoidma kätpulsil nendes küsimustes, mis puudutavad Tartus südavadus linna kultuurikeskuse planeerimist ja võibolla siis kõige värskem teema puudutab eelmist nädalat, mil siin Tartu lähedal juh, ütleme siis Tartu, mõnes mõttes ka Tartu sõsarlinnaks peetavad jõgevad tabas väga ulatuslik elektrikatkestus ja, ja, ja selle tagamaadest peame ka pisut rääkima, et kas nii saab ja kas nii võib ja, ja kas nii peabki leppima aga saate sisse juhatuseks olen palunud vestluspartneriks kolleegi Ens Raaviku kellega räägime siis sellest millised on nüüd olnud viimased muutused koronapiirangute raames uudist isene, sest siin ju võibolla nagu selles mõttes kellegi jaoks olla ei tohiks, sest kes ei teaks siis seda, et eile oli siis see kuupäev, mil mitmed seni juba päris pikka aega kehtinud väga ranget piirangud said mõnetise leevenduse. Sellega seoses pean ütlema, et me oleme tänase Tartu postimehe, noh, ma räägin paperlehest praegu, esileheküljel pildiboksi ja väikese lühiuudise pealgireks kirjutanud, et piirangud lõppesid, et siis see tuleb nüüd tagantjärgi tarkusest tunnistada väikeseks veaks, et ei lõppenud siin midagi. Et kui me räägime sellest, millise eluga me olime arve, harjunud ja arvestanud, ütleme siis pisut rohkem kui aasta tagasi veel, aasta ja paar kolm kuud tagasi, siis no, olukord, mis meil valitseb, on endiselt väga ahistav, et riikliku sunniga on ikka väga palju tasutused endiselt suletud ja, ja need leevenemised, mis asja aset leidsid, on ka olnud teataval määral tinglikud. Ja kui me vaatame ka seda, milline on siis koronaviiruse nakatumiskorda ja R, siis midagi rõõmustavad, rõõmustavad kogu Eesti kontekstis ju ka tänasel päeval ei ole, sest on siin targat arvutaja töölnud, et see näitaja on seal selle kriitilise ühe all ja lähipäevadel on see kahetsusväärselt jällegi üle ühe tõusmas, nii et need leevendused, millest me nüüd Jensiga siin rääkima hakkame, on minu arvates kõrna nagu rajatud väga, väga seda see vee peale. Aga tõsi on see, et teile siis võisite avada söögikohad kohad oma väliterrassid kõrtsid isenesest on ju veel kinni, ja samal ajal ka siis lubati inimesed jällegi kaubanduskeskustesse. Kui siia maani võis käia ainult toidupoodides, sest nüüd on poed eranditult kõik lahti, seal tuleb siis ka järgida teatud külastat arvupiiri ja sina Jens võtsid teile ette selle tänuväärse töö koos meie piltniku sille annuki ka kappasid läbi väga hulga kohti, nii südalinnas, kus on põhiliselt siis need paigad kuhu rajatakse välikohvikuid, aga ka käisid mitmes kaubanduskeskuses, no esimene küsimus saab siin olla see, et, et räägime raadius üle, et mis mulje sulle jäi, kas oli ka midagi hämmastavad, mis silma jäi sellest esimesest ringkäigust.
2: Ja, eile muidugi ootasin natuke teistsugust ilma algatuseks, aga kes ei oleks oodanud? Kahjuks läks nii, et no, paarid küll tundsid rõõmu piirangute levenemise üle, aga mitte selle üle, et no, klente ju kuskil istutada seal otseselt ei ole, kui nii jõulud saab. Ja küll on ka, et käisin ise õhtul veel Tiiru linnas läbi vaatsin, et siis nagu kui vihm oli ülejäänud, juba mõned inimesed olid, aga no, need olid ka kõik niimoodi, et kellel olid tekid ümber või, või paksud joped ikkagi selja
1: Raeguha platsil kesetpäeva leidsid, et ühe sööja vist Seal oli üks inimene,
2: jah, tõitsa, et see on tema lemmik toidukoht ja ta lihtsalt nägi, et uks on lahti ja siis pidi sisse minema, et ei saan mööda jalutada et no, mõnele nagu, jah, ei ole vahet, et mis ilm on aga enamik ikkagi üritsed vist teile pigem kodus püsida.
1: Aga paneme siis rõhu kaubanduskeskustele ja poodidele laiemalt
2: aga no, ütleme, kui ma käisin ehituspoes siis jah, minu kurvastuseks üks inimene ütles, et tema on aiguslehel ja tuli kohe esimesel päeval endale parketti ostma et, et no, see nagu Ruita, ma mis tea, aiguslehel on. ta siis oli? Et no, ma ei tea, ei kas see on tähtis selles mõttes, et no, isegi kui enne seda COVID-olukorda arvestada seda, et noh, igasugused ju viirused ja asjad võivad levida noh, kõhu, gripid mis iganes, et tegelikult noh, ei ole mõistlik ikkagi peale sellega muidugi ei vaata töö enda ilmselt väga hästi sellele kui minna põrandata ostmendel aigusleheel
1: noh, jah, jah võibolla see, see on nii individuaalne, et aiguslehte on võimalik võib-olla aga pisut püstiste närvide pärast endale saada aga, aga põrand on ikka vaja vahetada noh, jah, küll see selleks, aga inimesi oli palju
2: No parkladeid rahvast, autosid teisega, rahvast nagu no, oli niimoodi hajutatud et selles mõttes kaavanduskeskustas mingid järjekordi asju ei tähendanud, et, et pigem oli nagu selline tavapärane päev nagu varasemalt.
1: Minu jaoks sellest materjalist, mis te tagasi toite toimetus, oli kõige uudislikum või noh selline kulme kergitama ajav see pilt, mis avanes uuskasutuskeskuse ees siin Riiamäel. Seal olid ikka inimesed hoolimata sellest, et noh, see ei olnud koerailm, mis ei, eile oli, koera, see on, on koerailma solvamine, kui me seda võrdleme, et see oli ka räigelt halb ilm ja hoolimata sellest uuskasutuskeskusukse taga looklas pikk-pikk järjekord inimestest, kes tahtsid siis sinna Kaupa vaatama minna, kas sa said aru, miks neil oli nii oluline tung just, just eile sinna minna?
2: No ilmselt inimesed on väga pikalt ootanud, et saaks endale midagi uusi riidede asju. Et no, eile, kui ma seal küsisin inimeste käest, nad olid üle tunni aja mõni seal ootanud ja ütlesid, et noh, natuke külm on, aga pole hullu, et järelikult, no, siis on, ma ei tea, kas riided otsa saanud vahepeal siin pika pausi ajal või aga olid valmis ootama seal ja no, eile saadas lund vihma, rahet, kõike, mis vähegi nagu võimalik on, et siis kannatasid seal vabralt ja ja no, au neile selles mõttes et.
1: <laughs> No jah, ma ei kui kuskil tõesti ka pustnuge tuli, sest see oleks väga hästi selles üldpilti sobinud. See, et Pikk kaubaanduskeskuste sulgemise või siis poodide sulgemisperiood või suletuse periood on inimestel tekitanud selle tunde või ära tundmise. Võibolla on jäänud ka rohkem aega oma kappe koristada, et, et nüüd kevadhooajaks või et midagi selga pole panna, olgu siis juttu sportimise või, või millestki muust. tarvilikust on minu arvates täiesti arusaadav ja elementaarne. Aga täiesti arusaadav ja elementaarne ei, ole, ei oleks minu arvates see, ja ma tahaks loota, et me ei ole nüüd täna kontrollimas käinud, et et täna no, või ka homme ei, ei teki kaubanduskeskust, aru saada või ei ole see, kui tekib tunglemine kus kõik peaksid nüüd ühteki korraga minema enda karderoobi täiendama, et see, et kaubanduskeskustes on poed jälle lahti ja see, et võimalus on taas tekkinud ei tähenda seda, et, see, et neid, neid vajadusi oleks vaja päeva pealt rahultama minna, kui mina mõtlen oma karteroobi peale, siis noh, see on kõik, kõike muud kui värske ja, ja, ja minu parimaid soove rahul aga ma kindlasti lähema kuu jooksul ei lähe kuhugi kaubanduskeskusesse noh siis niimoodi sellise stiilis shoppama, et ma nüüd võtan siit poest, seda ja sealt poest, toda ja kolmandast poest midagi kolmandat, vaid noh kui siis võibolla midagi üksikuid, hädapäraseid noh riideesemeid või midagi muud taulist, et noh mina tahaks küll nagu loota, et Et praeguses väga hapras haigus levimuse seisus või väga hapras sellises nakatumise langustrendis inimestel jagub ikkagi seda mõistust nii palju, et nad ei, ei käi asja eest teist taga nendes asutustes, mis asja on avatud. Ja ma mõistan seda, kui öeldakse, et võt, kohvikutesse ja kõrtsidesse tulebki nüüd põhimõtteliselt minne selleks, et toetada oma lemmik ettevõtjaid, kes on seni nagu head suupoolist pakkunud. Seda ma mõistan ja seda ma võiksin isegi pidada vastutustundlikult soovituslikuks, aga poes käimine, mis ei puuduta esmatarbe kaupasid, ei ole küll minu arutas see, mida ei saaks ka võibolla kuu või paar edasi lükata. Noh, see oli see mulje, mis minul jäi sinu loodud materjali põhjal, põhjal eile ja selle võrra ma mõtlen, et noh, okei, okay, et need inimesed, kes uus kasutuskeskuse ukse taga seal mitme kesi järjekorras seisid, vähemalt see hetk, kui ma, mis oli meie piltniku tabatud, oli nad küll väga vastutustundlikult teine tessest meetri paarikaugusel vähemalt, eks ole et selles mõttes mingid etteheiteid teha ei saa aga samas kui ma seda rahvamassi ja seda tungi vaatasin siin, siis ma näen seal ohukohte
2: no jah, selles mõttes sellise ilmaga võib muud moodi moodiga aigeks jääda et see ei pea üldse viirus olema, aga kui ma eile vaatasin seda järjekorda seal, siis valdavalt olid seal ikkagi pensionejalised inimesed, kes ilmselt on sõja ajast ja ma ei tea, mis ajast Arjunud kandma ühe riided otsust lõpuni ja siis ostma uued, et nad ei varu endale võib olla nagu äh, kappi no, igaks päevaks erinevaid või mis iganes, et siis nad äh, juusis oli vaja, no ma ei oska midagi öelda
1: No juusis oli vaja, see on nende enda otsustada loomulikult, aitäh Jents, et aitasid saadet soojaks rääkida, nüüd käime aiksel reklaamipausil ja siis on telefonid ühinemas meie ka eili arula.
0: vahetun Tartu postimehega.
1: Saada jätku, mina olen Ranna Raba, Tartu poistimehe peatoimetaja ja minu vestluspartneriks nüüd telefonitsi Eili Arula, meie toimetuse ajakirjanik. Hallo ei, Eili, kas sa kuuled?
3: Kuulen hästi. Väga
1: tore. Sina... Oled meil juba ainu üks ju oma elukoha tõttu see ajakirjanik, kes saab enda kraesse alati need teemad, mis puudutavad lähemalt või kaugemalt jõgevamaad ja no, nüüd eelmisel nädalal ei olnud küsimustki, et kui jõgeval teisipäeva varahommikul süttis siis, eh, kuidas see siis oli, alajaama kaabel, ja sellest siis alajaame juba laiemalt ja selle tõttu jäi, jäi vähemalt mõneks ajaks üle 8000 kliendi elektrita, siis olid loomulikult sina see, kes esimesena sündmuskohale rutas ruttas ja vastutavate inimeste käest ka uuris, mis siis edasi saama hakkab. Kokkuvõttes teema on praegu ju jutuvääriline enne kõike just selle tõttu, et, et nüüd küll osale nendest 8000 kliendist saadi võrdlemisi kähku elektr tagasi, hõnnetus ikka juhtub ja, ja seda, et et me peame sellega, et elektrit ei ole, ma arvan, et noh, kõik, kõik on valmis sellega leppima, aga nüüd see, et peaaegu 30 tundi, eks, ise täpsusta siis mitu tundi see siis täpsemalt kokku tuli, kaugelt rohkem kui üks ööpäev pidi kogu jõgeva hakkama saama ilma elektrivooluta oli meile kõigile ehmatavaks uudiseks, kas nii on ja nii saabki. Selleta siis Eili nüüd pisut üle, et mis siis juhtus ja miks nii kaua läks terve maakonna keskuse elektrivarustuse taastamiseks aega?
3: Ja just, et, et meenutada siis seda eelmist nõdala, et ma tooksin võrdluse siin selle Võrulinnaga, mis kui 2019 oli, oli torm, siis me rääkisime sellest, pärast seda võrulinna juhtumit, kus siis suur inimesi või elektrita, rääkisime sellest kui tõsisest ämbrist ja, ja sellisest lokaalsest katastroofist. Ma tuletan meelde, et Võrvulinn oli elektrita vaid kaheksa tundi. Jõgeva linn tõesti suures osas oli 24 tundi ilma elektrita ja veel üks elamu, selline korterelamu rajoon oli siis kui 30 tundi ilma elektrita ja, 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 ja seetõttu seda saab ka, kuigi jah, jõgeval on vähem inimesi kui võrulinnas, siis seda võib jah ka väikeseks katastroofiks nimetada, mis tõsi lõppes lõpuks pigem õnnelikult. Aga miks? Selles mõttes, et kui asjad lähevad halvasti, siis lähevad nad halvasti täiega. Antud juhul oli see nii, et kui sa alajaam siis põlemas süttis, siis seal peaks olema selline automaatika, mis lülitab siis need voolud ümber ja, ja, ja kuidas siis saab asendada no, lühikes ajaga selle volu, elektrivoolu linnas, siis see seal jõgevall ei toiminud, need nad pidid praktiliselt terve selle alajaama, põlema on sütinud alajaama siis nagu uuesti ülesehitama. ehitama, vahetama selles süsteeme ja toodigi ju Tallinnes ka üks ei jaamakene kohale, et et seda, et see seal uuesti tööle saada. Miks need asjad ei töötanud, noh, eks seda tagant järele tarkusena, eks, ei oskagi praegu võib-olla öelda, et lihtsalt ei olnud siis ka üks kontrollitud või milles asi, et arvati, et töötab, aga tuli välja, et ei tööt.
1: Ma sain ka niimoodi aru, et, et kõik asjad, mis olid mõeldud sellist juhtumit välistama, kuidagi nagu noh tihti peale selliste kõneainet pakkuvate suuremate õnnetuste puhul on, et siis see kärbes lendab sealt korraga mitmest juustu august läbi ja niimoodi juhtuvad ka lennukatastroofid, aga noh ja küll praegu räägime mõne võrra väiksemast mastaabist või ka väga palju väiksemast mastaabist, aga ometigi mõtlema panevast loost Et seal nagu juhtusasju, mis ei oleks pidanud sama aegselt juhtuma ja nüüd mina ei taha neid raadioetris ise kirjeldama hakata, kuidas ma neist aru sain sellepärast, et valdkond elektrivarustus on ikkagi seda võrd keeruline, et, et mina sinna maani ei küündi, aga võibolla see ei ole ka praegu väga oluline. Olulisem on oppis see, et kui palju oli neid, kes kas potentsiaalselt oma siis ütleme mingi ärihuvi ka või, või, või mingi, mingi muu asjaolu tõttu sattusid raskelt löögi alla või ja, no enne kõike peame ju küsima, kuidas läks haiglal.
3: Ja, no selles mõttes, et hea oli näha selle kogu tohukova puhu juures, et inimesed olid ikkagi leidlikud ja nägid, et, et no nad peavad ikkagi ise tegutsema selle nimel, et kui neil on häda käes, et mitte ei saa siis jääda ootama. Haigla puhul oli siis see nii -öelda, õnnelik õnnetus, et kuna, kuna see võrukatastrofi järel vaadati ka üle, üle siis haigla varu ja avastati tõesti, et ka haigla kindris oli, oli seal üle 35 aasta vana kombainimootor, mis võibolla tänapäevastele nõuetele enam ei, ei vasta. Siis Kuidas saab järel...
1: sellised asju juhuslikult avastada? Ma ei saa sellest aru.
3: No tegelikult on see, et parem lihtsalt keegi ei sellele tähelepanu. Miks? Need asjad, no või kipuvad on nii olema. Ühesõnaga see selleks, aga pärast, pärast seda võru, võru suurt elektrikatkestust siis otsustati ka jõgeva haiglassa soetada uus generaator, mis tõsi küll ei olnud katsetatud ja, ja kui nüüd jõgeva juht Peeb Põder mulle äh, uudu ei ajanud, mida ma ei usu, et tegi oleks pidanud tegema siis neil oli tõesti see generaatori katsetus plaanitud siis äh, selleks samaks päevaks, kui kogu päeval pool jõgeval ära läks, siis ehk siis selleks samaks äh, teisi päevaks killa kolmeks, aga paraku avaja äh, ma jõudis sellest siis viis tundi ette, nii et nad said selle Katsetuse siis teha reaalses ohuolukorras ohu, ohu ja see asi töötab. Noh,
1: see kõlab nagu anekdoot?
3: See kõlab nagu anekdoot, jah. Noh, et, noh, ma, 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 ma ei usu, et, 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 et aigla, lugupeetud haigla juht oleks pidanud mulle suurustamise mõttes seda, seda mainima, aga lihtsalt kuna see oli lihtsalt sukele, noh, juhtub sellised kokku kokkusattumisi. Hea, et juhtus tõesti sellisel hetkel, kui see masin oli tõesti juba ära häälestatud töökorras. Aga, aga ja tore oli näha, et inimesed olid ise nagu, leidlikud ja kellel võimalus oli tõid, tõid kas või siis tartust äh, omale generaatorid, kellel seda hädasti vaja oli. Äh, paest, Jõgeva komando, hakkas tööle staatus. inimesed, kesid mobiiltelefone laadimas, äh, kellel olid äh, eramajades sellised, nii sellised äh, mitte elektrit nõudvad paevud, seda jagati vett. Et selline natukene ühtehoidmise tunne tekis küll, kuigi kahju oli sellest, et tõesti elektrilevi esialgu saatis liialt positiivseid sõnumeid selle elektrikatkestuse likvideerimise osas, et lihtsalt lootused, lootused sellel olid liiga kõrged
1: Nii, ma palun eilisul jääda liinile, sest meie vestlusesse lõikab siis pool tunni uudiste aega, aga pärast seda räägime põgusalt veel sellest, mis järelmid meil on näha jõgeva elektrikatkestusest.
0: Vahedun Tartu postimehega.
1: Vestlust jätkavad Ranna Raba ning Eili arula ja suuremeeliselt lubasime pool tunni uudis, et sisse meie vestlusesse, mis puudutas jõgevat eelmisel nädalal tabanud, see oli saavist öelda, ulatuslikku, kuigi see on ka õige sõna, kui võrd just nimelt väga kaua kestnud elektrikatkestust ja Noh, mida mina selle äh, juhtunu pealt äh, nagu oma peas mõtlesin, et äh, taevas, taevas, kui võrd... Äh harjunud, me oleme see, või ära harjutanud ennast mootsas ühiskonnas selle teadmisega või õigemini uskumusega, et, et kõik süsteemid on, on, on väga targasti ja kiiresti ümberseadistatavad, kui midagi juhtub ja, ja, ja no põhimõtteliselt olememegi üsna haavatava, mitte haavatavad, aga tegelikus ju seda üldse nii ei ole, et piisab vaid mõne üksiku kokku, halva juhuse kokku langemisest, kui võib juhtuda päris tõsine tagajärgi ja seda sugugi mitte ainult jõgeval me oleme kunagi siin küsinud just selle sama eel mainitud võrujuhtumi järele, et kuidas siis tartuga lood on, et kas teoreetiliselt võib olla olemas ka see võimalus, et ühele hetkel on ööpäeva ringselt on ööpäeva pikkuseks perioodiks kogu Tartu elektrita. Noh, me ei räägisi mingisugused sõjalisest rünnakust, vaid ikkagi rikkest või ilmaoludest, et siis no, spetsialistid meile kinitasid, et mingi osa võib tõesti sellise obaduse osaliseks saada, aga, aga üldiselt nagu ei ole see päriselt võimalik, et, nüüd mina pean küll tunnistama, et, et see, mis jõgeval toimus, et terve linn ikkagi järelt ära jäi on
3: üllatav. Jah absoluutselt, selles mõttes, et noh, elades ise jügeva linnast natukene eemal maakohas, siis noh, maal inimesed on harjand sellega, et ikkagi ilm eh, nihu läheb, siis, siis need huuluvõtkestused on kergend tulema, olge maus, eilse eelse tuulega käis ka minul korraks voolega, aga tõesti see mõtte maailm, et linnas nii kui nii ei lähe vool ära, et see oli senimaani olnud just kui rohkem kinnistunud, et rääkides ka inimestega nad tõesti üllatunud, sest see, siin oli just vastupinnine juhus. Kui alaja on põles, siis põlema sütis, siis see teise päeva kella 9 paiku, pärast seda korraks käis plüksuga vool ära väga suurel osal siis kogu vallast ja ka, ja ka, ja ka isegi puurmanis, mis on naabervallas. Et see on, see on siis oli üle 8000 inimese, aga maapiirkonnad seid sel korral ennem selle võunud tagasi kui linne ja oli väga haavatav, seal tekisid need, tekisid kohe need murekohad, kortermajad, soe, katlamaja töötas, katlamajal generaatorid olid. Aga mis siis tulu on, kui see sooja vesi ei jõudnud, sellepärast, et majadel endal kumba ei töötanud? Just, just võt, see oligi see,
1: see, see sama ohukoht, mida toodi välja ka toona, kui me Tartu linna kohta küsisime, et, et millised on need peamised ohud, kui meid peaks tagama üks väga, väga keerulist ilmastikooludega noh, ütleme siis mitte üks päev vaid päevade jada, ütleme kolm-neli tükki et, et mis siis saab, kui nagu elekter läheb mingis olulises lõigus ära siis oligi see, et, et jah, et meil tegelikult need põhisüsteemid just kui toimivad ja nendele ka varuvariandid on välja mõeldud, aga kuidas see nagu lõptarbi jõuab, ei ole sugugi igal pool kindel
3: Justa absoluutselt, et seal peab jõudnud nagu, no, siit tulebki see, mõgev õnneks on nii palju väikene linn, et no, ja seal on ka selliseid variante, et tõesti kortermaju on, on sellised nii kaks kogumit linnas, suur osa on elamaju, kus, kus ja mõnes mõnes on võimalik ka siis nii-öelda autonoomsed, nii veevärgid olemas, on siis kaev, kus saab vee pangega kätte ja on ka kui käimla näiteks, mis, mis, mis on nagu hea variant aga Tartu puhul tõesti, meil on ju terve suur Anne Linn et kui isegi jõgeval see surve oli nii nigel alguses, et, et noh, ainult sainud ja teisele korusele see vesi jõudis, et noh, Tartus Anne Linnabelle mõttes mõeldes siis noh, hästi ette. Tõesti siiralt loodan, et selleks saaks kui tõesti need nii-öelda väiksemates linnades võru ja jõgeva näide on olemas see ulatusliku elektrikatkestuse osas, siis Tartus tõesti oleks võimalik ka ja on ka mõeldud kõikide nende võimaluste peale, mis võid nihu minna sellisel puhul.
1: Ja nüüd teema lõpetuseks, mis seis praegu on seal tules hävinud alajaama juures? Et ma saan aru, et seal võeti kasutusele mingi ajutine alajaam, mis tuli Tallinnast kohale tarida, aga kui kauaks nii jääb?
3: Ei, no, nüüd on selvisil, et, selvisil, et selle see vana süsteem, mis maha, põles seda ei enam Sinna, tehakse uus süsteem. Ja, ja, ja see. Ja, ja need enamik töid ja ümber lülitamise asju. Ja neid on nagu tehtud, et seal lihtsalt on, et no, ütleme nii, et lipet, näpet, nagu ma aru saan. käivad seal veel kosmeetilised tööd. Et, et sisul, sisuliselt on kõik juba juba ja tehtud, et see, see, see valu ja vaev kuluski selleks pooleteiseks ööpäevaks
1: no loodame, et siis enam no, mingid muid vastikuid üllatusi tulemas ei ole, isenesest ei ole põhjust meil kahed, et need mehed ja võibolla ka naised, kes selle elektrivarustuse tagamisega seal kandis tegelevad, on ikkagi oma ala parimad spetsialistid ja endast parimaga annavad, aga no see on muidugi selge, et, et Me oleme ikkagi, elame paljuski äh, ilusioonis ja arvame, et, et meie ümber maailm mingites elementaarsetes asjades äh, on, on toimib kuidagi eneslikult või tingimusteta, aga tegelikult see nii ei ole, et väga palju sõltub ikkagi äh, inimesest ja, 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 ja lõpude lõpuks... Äh, nähtusnimega Force Masoor on ikkagi ka see, millega peame alati arvestama. Aga olgu täna siin teili, et aitasid jälle saadet sisustada. Pole kahtlustki, et järgmisel nädalal on ehk sinu sulestki juba ilmunud mõni selline lugu, millest on taas põhjust rääkida. Nüüd lähme reklaamipausile ja siis juba meie arvamustoimetaja Üri Saar asub kolmandana mulle appi.
0: Vahetuin Tartu postimehega.
1: Saate viimase osa, nagu juba alguses lubatud sai, pühendame taas Tartu Südalina kultuurikeskus teemale näis näis, mida me siin kolleegi Üri Saarega täpsemalt puudutada jõuame uudise. Uudislikku küll ju öö, oleme sellele teemale ise loonud juba eelmise nädala lõpus ja no, see nädal siis andis sellele toona kirjutatule lõplikult ka kinnitus, eh, nimelt siis eh, riigikogu kultuurikomisjon langetas heaks kiitva otsuse mõtele, et eh, järgmise järgmises voorus, kus hakkatakse kultuurkapitali kaudu rahastama riiklikult olulisi kultuuriobjekte on esimeste saajate seas ka Tartu süku, ehk kultuurikeskus ja võt võibolla võtame siin põgusalt kokku selle, mida me erinevate inimestega seda no, ette ennustavate eelmise nädala käsitlust äh, kirjutades või selle jaoks tehes kuulsime et minu jaoks sai siis nagu lõplikult selgeks, Süku on väga headel tugevatel jalgadel selles valikus ja noh nii nagu me nüüd eile ka kuulsime, siis Riigikogu kultuurikomission hindas sükuidee nendest välja valitud äh, olulistest kultuuriobjektidest äh, kõige tugevamaks, ja see on ka minu arvates, kui ma vaatan pikemat äh, ajavahemiku, vähemalt seda, kuidas ma ise olen seda teemat enda peas käsitlenud, siis on see kõige üllatuslikum asjade käigsest. Tegelikult ma arvasin, et süku, kui selline võibolla, võibolla idee päris hea, aga talle saada riiklik rahastus selle kanali kaudu ei tundunud alguses mul üldse nii elementaarselt loomulik, aga nüüd on läinud asjad oppis teisiti. Kui mis on, mida tähtsalt sina, Jüri, esile tooksid praegusest seisust?
0: Palju, palju õnne meile, aga kuidagi ei saa öelda, et me oleme kuskil teekonna lõpus, vaid ikka sügavalt teekonna alguses ja, ja see, kui kultuurikomission oma soovitused riigugu täissallil annab, see, see võib olla küll lõplik, kuid formaalselt on otsustaja ikkagi riigikogu, mitte riigugu komission nagu see asi, mida meelest pidada ja teiseks on vaja meelest pidada ka seda, et kui omal ajal riigikogu otsustas Ermi panna samasugusesse nimekirja ja Ermi uue hoone ehitamise, siis läks ainult 20 aastat riigikogu koputamisest kuni, kuni maja valmis saamise. Et,
1: Aga Erm et... pandi kohega ka alguses teiseks?
0: No tõsi on, tõsi, tõsi on, aga, aga nad kõik need protsessid võtavad nii ehk teisiti aega ja ka Tartu puhul on ju, kui südalina kultuurikeskuse puhul on ju jätkuvalt ka see üleval, et meil on suurepärane idee, aga, 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 aga kui hakkata detailselt kirjeldama, et mis, mis see siis täpselt on, siis me ei ole saanud liiga selgeid vastuseid ja kui keegi tahab teada, milline see maja välja nägema hakkab siis sellel polegi võimalik praegu veel vastata ja lõpuks on jätkuvalt nagu tänasest kileest luged oli ikka üleva asukoha vaidlus ja see, mida riigugu kultuurikomission otsustas või otsustamata ettis, see kuidagi lõpeta seda teist, teist vaidluskohta, et et kas sinna parki või kuhugi kesklinna piirkonnas võiks, võiks selle maja ehitada, et need püüdlused on joo mitmesuunalised jätkuvalt
1: mis sa arvad, Jüri, kas see otsus kultuurikomissionist oleks samavõrd üksmeelselt ja kindlalt tulnud ka sellisel juhul, kui Tartu linnavalitsus olekski esitanud projekti stiilis, teeme Südalinna kultuurikeskuse kuhugi, mis klassifitseerub veel südalinnaks, ehk siis ei oleks seda paika nii niivõrd konkreetselt silmas pidanud, nagu seda praegune keskpark on ja nii nagu selle idee, noh, ühe peamise argumentide on ka kogu aeg rõhutatud, et see keskus toimib ainult siis sellisena, nagu me teda praegu näeme, kui ta asub selles kohas, ehk siis inimeste käiguteede kõige kesksemas punktis.
0: See on võimalik, aga, aga üks, 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 oluline, üks oluline moment võib kui praeguse punkti jõudmisel väga mitte olulist momenti, aga, aga et oleks võimalik öelda, et kesklinna, ta püdaline kultuurikeskuse üle käinud tulised arutelud, see ei võimalikuks pärast seda, kui Kultuuri töötaja, kultuuri tegelast märgukiri selle rajatuse toetuseks oli just, just avalikuks saanud ja sellele vastureaksionuna tekis pargikaitsete petitsioon väga, väga siis suure toetajate hulgaga, kelle puhul on nüüd kahtusala seotud, kas kõik ikka olid tartlased või polnud selle mitte, aga, aga, aga sealt läks lahti ju see tõeline viljakas dispuut, sest et olge mausad, aga siis enne seda Aega kirjutati, aega räägiti, aga mitte nii kirgliselt. Ja teine moment, võibolla see on küüniline öelda, aga mõneti peaks täna mailis repsi ja, 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 ja tema pusikasutuse busi, metoodikaid, sellepärast, et kui valitsuskoalitsioon oleks püsinud endine, ma ei tea, kas see otsus oleks olnud samasugune nagu ta nüüd langes.
1: Eili Arula küsis seda eile ja Kultuurikomissioni liikmed talle antud vastustes olid üsna veendunud, et põhimõtteliselt oleks samasugune otsus olnud, sest ka eelmise valitsuse aeg juba esimestes sõelumist puurudes jõuti sarnase järjelduse.
0: Just nimelt ainult, et noh, kui siin sai Välja hõigatud, et mida, mida kuluaaris ka räägiti, siis ikkagi kuluvaaris räägiti ka sellest, et tegu on koalitsiooni kokkulepega ja, ja kuidas siis reformierakond valitsus valitsuserakonnana ei toetaks suurused teises linnas oma, oma erakonnakaaslasi võimul. Mm, ja see on selge. Et, et siin, siin ilmselgelt selgelt isegi kui seosed tunduvad meelevalt, siis keeruline neid mitte, mitte, mitte näha. ei.
1: Aga ei saa vähe tähtsaks pidada seda, et tegelikult see ikkagi oma olemuselt on lihtne ja loogiline asi ja seda. No sellele ka see poliitiline toetus taha saada niimoodi, et see ei ole ainult ühe erakonna asi, ei olnud ilmselt väga keeruline, et ainus aspekt siin oli see, mida ma ise alguses kahtlustasin ka, et kuna tegemist on ju asutusega, mis peaks osaliselt majutama hakkama linna raamatugu, mis on väga selgelt munitsipaal valdkond, et siis just kui see üleriigiline mõjukus peaks siin saama kärbitud, aga teiselt poolt siis kunstimuuseum jällegi riikliku asutusena no, lõi selle piisavalt tugeva fundamenti.
0: See on vist äh, täpselt eh, nii, et kuidas keegi seda vaadata selle sellepärast, et eh, eda sketsist, et kui raha hakatakse hakkatakse eh, rahuldama munitsipaal vajadusi, seda sketsist on, on ju olnud nendes eh, dispuutides en, enne ja nagu kuhugi ei, ei, ei kao,
1: oh ei. Aga... Kui ma võtan Aga... see vahele vabandust, et, et tegelikult ju esile tõstetud on ka nüüd neljahulgas Rakvere Pärdi muusikamaja või kuidas ta ametlik projekti nimi oli, palun vabandust ei mäleta enam, e, siis see on nüüd küll linnakultuurimaja, millele tegelikult on lihtsalt e, saadud väga väärikas nimi külge ja mina ei oleks üldse veendunud, et see pidanuks seal sees olema, mitte et mul kuidagi Rakvere vastu midagi oleks või selle, selle Rakveres arendatava kultuuri vastu midagi oleks. Oleks, aga no, et kanal on ju mõeldud ikka väga selgelt mingi sihtotstärve jaoks.
0: Jah, aga samas, noh, võtta niimoodi, et kas huviaridus laiemalt on on, on munitsipaal või riigi küsimus siis huviariduse toetuste või riigipoolsete toetuste muutmise arutelus on ikkagi oluliselt kohal see, see väike faktikene, et riik on pidanud seda oluliseks ja lõpuks see, et inimesed oleksid kultuuriliselt rikkama, noore põlves ja, ja, see, ja see turgutaks vaimuga vanem, vanema seas, et see kahtlemata on oluline ja, ja, ja mõneti võib vastata nii, et Et ülesandeid liigitada, et see on sügavalt riigi ja see on sügavalt oma valitsuse asi, kõigis valdkondades võib-olla väga lihtne. et olla siis tulebki käed lüüa ja teha koostööd, mis mm. on, on ju väga mõistlik.
1: No, seda muidugi. Ja ka Narva kultuurilinnaku rajamine, Krenholmi tehase kompleksi sisse on ju. Siis äh, erainvestori ja, ja riigi kooste, kui see peaks ükskord äh, päriselt äh, teoks saama. Mis nüüd äh, selle lõpliku äh, valiku, või ma ei tea, seda ei ole vist nimet, õige nimetada lõplikuks valikuks, aga kultuurikomissioni lõplikuks valikuks. et Selle juures kõige äh, imestamisväärsem minu jaoks oli või võibolla mitte imestamisväärsem kui võrd äh, kahetsusväärsem oli see, et Estonia juurde ehitusega jäädi selliseks väga ettevaatlikuks, minu arutas see oli nüüd küll asi, mille üleriigiline mõjukus oli nendest välja pakutud ideedest kõige selgem ja tugevam, sükkust märksa tugevam ja selles osas saanuks poliitikud olla küll palju kindlakeelise maad. Aga ärme keskendu siin Tartu Postimehe saates Estoniale, ma tahan juhtida meie juttu rohkem sellel, et mis nüüd edasi saab, selge on see, et, et sükku rajamise osas linnavalitsus on endiselt üsna sellisel haavataval positsioonil, sest selge on see, et nüüd peab ju kuna raha just kui nagu on enam-vähem juba välja lubatud, peab kogu aeg vaatama, kuidas võimalikult kiiresti projektiga edasi liikuda ja iga samm, mida sa astud, annab ju jällegi ainest nendele, kes ütlevad, et linnavalitsus seda projekti ellu viies tegeleb millegi hävitajaliku ka selle keskpargi mõttes. Ja nüüd me jõuame ka selle viima ühe, ühe uudise juurde, mida me oleme hiljuti vahendanud, on see, et, et käib vaidlus selle üle, et kas see suur mitme tuhande algirjaga petitsioon pargi kaitseks on olnud noh, omas tähenduses pädev sest linnavalitsuse liikmed või esindajad väidavad, et seal on liiga palju neid inimesi, kelle asi poleks sellisele petitsioonile üldse alla kirjutada, sest nad pole tartlased. Mis sa sellest arvad?
0: Ma arvan sellest niimoodi, et mõneti, mõneti tundub kummaline pingutus, et linnavalitsus proovis välja selgitada, et kes need inimesed siis ikkagi on, kes seal kirja ennast üles annud just kui on. Kuid Oleks, oleks, oleks ka ju kentsakas, kui oma võimaluste piires ei, ei tegeleks sellega, et välja selgitada, kes ja siin minu mõelest on oluline see, et me ma ei tea, ma ei saa öelda kõigi eest, aga, aga väga paljud inimesed väga kerge, kerge käeliselt kirjutavad alla, jumal teab millele ja samal ajal just kui süvene Esiteks. Ja teiseks meil on märgukirjade koostamine viimastel aastatel ikkagi üpris tavapäraseks saanud suurtes küsimustes. Ja nende puhul ikka jälle kerkib üles see küsimus, et kas need algirjad seal all, kui nad üldse on algirjad ja nad ju sagele ei ole algirjad, et inimenele töönud, jah ma olen nõus, et minu nimi siin on. Et, nad, et see võiks olla siiski taas esitatavas vormis või tuvastatavas vormis, et kes need inimesed on. Kui ma meenutan, olnud, siis näiteks selluloosi sõjapäevil koostatud väga suures äh, algirjade kogumise, kogumise aksioonis Leidus me emm, kes pani pool oma külakirja ja mäletame, et üks haukodaniku startlane, kes nüüdseks meie olgast lahkunud on nimekeres oli vähemasti kaks korda ja kui me nüüd mõtleme selle keskparki ja kunsti kultuurikeskuse saagale siis Oli inimesi, kes olid alla kirjutanud nii selle, selle poolt, et ehitada kultuurikeskus, kesklinna, kui ka selle poolt, et seda mitte ehitada ja nad ei olnud päris täpselt endale selgest teinud, mida nad toetavad. Selles praeguses 5000 petitsioonis on ju see probleem, et need inimesed on küll nimepidi kirjas, Aga pole isiku, isikuid võimalik tuvastada, näiteks kui on nimekaimud, siis pole teada, kes nimekaimudest täpselt seal on, sest peale kuupäeva ja nime kirje mitte midagi rohkem, et ei selgugi. Võibolla peaks olema isiku kood, võibolla peaks olema algiri, võibolla peaks olema mingisugune viis, kuidas ikkagi paremini kinnitada, et kes on, kes on meiega ja, ja kes, on, kes on nende mõtete taga.
2: Mm -hmm.
1: Mina peaksin selle osa teemast võibolla kõik sellest sükku... Mm. No, teemade ringist kõige ebaolulisemaks, aga et nüüd seda naeruvääristama hakata selleks pole enam aega see on nüüd alastamatult täistiksunud aga nii palju julgen küll öelda, et mingil moel on see ikkagi kahepalgeline, et sarjata siin parkikaitseid selle pärast, et nad pole otseselt Tartu elanikud ja samal ajal rääkida suure suuga sellest, kuidas sükku on riiklikult oluline kultuuriobjekt, millele kogu Eesti raha alla panemine on igati kohane ja oluline, siin ja on teatav vastolu.
0: Ja ka selle, se, se, seda mõte, olema siin jaganud, aga no samas, kui petitsiooni ka ühinevõttu hulgas on selline isik nagu Helena pakju, siis ma päris kindel ei ole, kas see lisab petitsioonil usaldusväärdlust või tõmbab see natuke maha.
1: Selge see, mida see teeb, aga selge on ka see, et meie saade on nüüd lõppenud. Tänan on teid kuulamast ja nädala pärast jälle.
2: Vaheduin Tartu poistimehega.